0: à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouny, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Nouvelle semaine, nouvel épisode, bienvenue sur Influence Corner. Cette semaine, je suis parti à la rencontre de Margot Cherifchek, une entrepreneuse sur talons interchangeables au sein de son showroom dans le 17e arrondissement de Paris. Margot a créé un concept très innovant de chaussures à talons interchangeables. Changer de talon en un clic, c'est la promesse de My Shoopy Shoes. Pour visualiser le concept, nous avons filmé une story sur Instagram, à retrouver sur @podcast.influencecorner, le lien en barre d'infos d'épisode. J'ai découvert le concept de Margot il y a bientôt deux ans, et j'ai voulu l'inviter sur le podcast pour parler de son rapport à la communication, et bien sûr, l'influence et les réseaux sociaux. Mais pas que, car cet épisode est une mine d'or pour celles et ceux qui aiment écouter les retours d'expériences d'entrepreneuses et entrepreneurs. Elle raconte donc comment elle débute ses premières collaborations... L'enthousiasme, sa première campagne participative et ce qui s'ensuit. Un régal à écouter sans modération. Vous pouvez retrouver Margot sur les réseaux sociaux. Et les liens en barre d'un. Bonjour Margot. Bonjour Myriam. Merci de me recevoir dans ta boutique, ton showroom de My Shoopy Shoes. On en viendra pour expliquer un peu le concept de My Shoopy Shoes. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut commencer déjà par une présentation pour les auditeurs qui
1: ne te connaissent pas encore oui, tout à fait. Merci d'être là et de, de m'interviewer. Alors, je suis Margot, j'ai 31 ans, je suis la fondatrice de My Shoopy Shoes, donc c'est une marque de chaussures à talons interchangeables. Et euh, un petit peu plus sur moi, je dirais que j'ai un parcours assez atypique, je vous en dirai plus après. Et, euh, et j'aime bien ne pas faire comme les autres, euh, voilà. Et à la fois, euh, je dirais que je suis très persévérante et j'aime bien aller jusqu'au bout des choses,
0: et en quoi, justement, ton parcours est, est atypique
1: Alors, moi, en fait, j'ai commencé par, euh, après le bac scientifique, faire une prépa Matsup sup maths p euh, pour pouvoir faire une école d'ingénieur euh, Donc, j'ai été diplômée euh, de l'École spéciale des travaux publics, donc dans le BTP, ouais. euh, euh, lors de cette école, j'ai fait tous mes stages dans le domaine du luxe et ce qui m'a amen... amené à faire une école, euh, donc euh, un, un master en marketing du luxe, euh, en école de commerce, dans trois pays différents, donc euh, en ville, à la Lyon, Lausanne et Shanghai. Et euh, j'ai vraiment adoré la Chine et j'ai décidé après de retourner en Chine, apprendre le chinois et c'était mon but premier, <rire> mon objectif premier, c'était de travailler dans le luxe en Chine. Oui donc euh, voilà, et puis à la fin, bon, j'ai pu travailler un petit peu en Chine, euh, dans une start-up de maillot de bain, avec des usines chinoises, et, euh, et en revenant en France, euh, j'ai trouvé euh, un dernier stage en marketing développement dans les parfums, c'était le métier de mes rêves à l'époque, ouais. J'imagine
0: l'univers du parfum, c'est féerique.
1: Oui, j'étais vraiment passionnée, bon, je pense, de, de, du fait que ma mère est dans ce milieu depuis bah, que je, je suis née. Et donc voilà, donc même si je venais du BTP, j'ai voulu euh, travailler dans les parfums, j'ai réussi à y, à y rentrer, à mettre un pied dedans. Et, euh, et après coup, bah, j'ai galéré à trouver un premier job, malgré mes euh, bacs euh, plus 7, 8 quasiment, mes quatre langues parlées. Et euh, à ce moment-là, à ce moment-là, j'ai euh, eu l'idée en fait de, de la marque de l'humaine. Mais entre temps, euh, je me suis dit bah, :« Je vais me lancer, c'est bon. Euh, » Dans l'entrepreneuriat, je trouve pas mon premier emploi. Je vais le créer. Et finalement, on m'a proposé mon premier euh, job en CDD euh, en marketing et développement dans les parfums, mon ancienne boîte, m'a proposé euh, un an de CDD que j'ai accepté évidemment. Euh, voilà, ça m'a permis d'avoir une première expérience professionnelle. Ouais d'essayer de travailler sur le projet à côté, ce que je n'ai jamais réussi à faire puisqu'on avait des horaires euh, très ouais. intenses en marketing. Et euh, donc, ça a dé décalé le projet de un an. D'accord. Donc, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi consiste My Shopee Shoes Quelle était ton idée de base et comment elle a évolué aujourd'hui
1: Oui. Alors, My Shopee Shoes, euh, donc, euh, déjà, comment j'ai eu l'idée C'était un soir euh, où j'ai mis beaucoup trop de temps à trouver une paire de chaussures assorties à ma tenue. Donc, ça fait un petit peu... Euh... <rire> Euh, comment dire euh... Ouais. Pas story. J'ai plus le mot, mais... mais euh, voilà, c'était un, un, plutôt une problématique de style. Euh, et je me suis dit, bah, comment faire pour assortir facilement nos chaussures à nos tenues bah, Pourquoi pas changer de talon et, et si on change de talon, bah, pourquoi pas varier de hauteur oui. C'est génial, cette idée. Euh, bah, personne ne l'a jamais fait auparavant. Finalement, en faisant une petite recherche au Google, j'ai trouvé... Une marque qui, en, qui faisait ça déjà, avec un positionnement prix très élevé, euh, avec des produits qui ne me plaisaient pas forcément. Et je me suis dit, bah voilà, euh, j'ai envie de développer mon propre mécanisme, ma propre marque, oui. mes propres produits. Donc, euh, allez, j'y vais, je me lance. C'était tombé au bon moment, je pense, euh, oui. où je commençais un peu à. J'avais passé aussi des entretiens dans un au sein d'une petite start-up qui est devenue une grosse start-up maintenant. Je ne sais pas si on peut la citer oui, à l'époque. <rire> c'était chez Merci Andy, c'était ah, pour oui. leur premier employé quasiment. Et c'est un peu eux, qui m'ont les fondateurs que j'ai rencontrés, qui m'ont donné un peu l'envie, je pense, d'entreprendre. Donc, euh, hello à, à Louis et Roland. Euh, donc, euh, voilà. Donc, tu,
0: tu, tu as pensé à, à My Shoopy Shoes le concept. Euh, quelle était la première étape quand tu t'es dit euh, « Oui, je veux créer ce concept euh, ?» J'imagine qu'il y a eu peut-être de la recherche, du développement. Comment tu as créé ce mécanisme-là, justement
1: Oui. Alors, pour, euh, dès que j'ai eu l'idée, euh, bah, très rapidement, je me suis, à, à, euh, je me suis mise à, à réfléchir à un nouveau mécanisme, parce qu'il fallait évidemment développer un nouveau mécanisme à breveter mm -hmm. euh, de verrouillage et de déverrouillage de talons sur une chaussure. Donc, mon père étant un peu bricoleur, ce n'est pas du tout son milieu, il est plutôt euh, dans le domaine de la médecine, mais il est doué de ses mains, euh, m'a aidé à, à bricoler, euh, à réfléchir à des mécanismes. Donc, on a testé pas mal de choses au début. Pendant la première année, bah, je travaillais à côté. Donc, on avait essayé une fois ou deux, ça ne marchait pas. Bon, mm -hmm. j'avais laissé un petit peu de côté. Et en parallèle, dès le début, j'ai réfléchi un peu à, au nom que je, que je pouvais donner à la marque ouais. et, et au logo après, qui ça, ça en suit ça. Suit ça. Donc, euh, donc, voilà. Et pour revenir au mécanisme, on s'est vraiment mis euh, dessus quand j'ai fini mon CDD. C'était... Euh, vers l'automne 2016, donc pendant 4-5 mois à fond, à, à essayer, je ne sais plus, plus de 8 techniques différentes, ça se cassait, on réessayait, ça se recassait. Et j'ai eu un ami qui m'a prêté une imprimante 3D à l'époque, donc j'ai pu développer, euh, dessiner des, des petits mécanismes en 3D, les imprimer, donc c'était beaucoup plus simple déjà pour ouais. faire les tests, donc ça c'est top. Tu avais euh... des talents
0: de dessinatrice de base
1: alors, pas du tout, je ne sais absolument pas dessiner, mais euh, grâce à mon école d'ingénieur, je faisais des plans en 2D, euh, donc en architecture. Donc, euh, j'ai travaillé sur SketchUp, c'est un logiciel plutôt d'architecture en 3D, j'ai mmh. appris toute seule. Euh, pour, normalement, c'est pour faire des bâtiments hein, à échelle de plus d'un mètre, et mmh. moi, j'avais fait des petits mécanismes à échelle de un centimètre. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, et... Et puis, à un moment donné, euh, le mécanisme a fonctionné. Euh, on a cassé des talons sur une chaussure, on l'a mis à la place. Et, et là, c'était... C'était vraiment un aboutissement et une joie vraiment immense. C'est trop bien.
0: <rire> et, et pour bien comprendre, en fait, donc les talons que tu as créés, le mécanisme, il peut euh, aller sur n'importe quelle chaussure, à, 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 bien sûr en enlevant le, le talon qui existe, c'est ça C'était oui. ça ton idée de base
1: C'était ça, c'était... Euh, euh, on peut avoir une chaussure dans son dressing et dessus, on va lui mettre différents talons. Donc tous les talons sont interchangeables sur toutes les chaussures de notre marque maintenant. Et on peut la, maintenant, euh, varier de 4,5 cm à 9 cm. En un... Donc, il y a quatre hauteurs. Il y a du 4,5, du 6, du 8 et du 9 cm.
0: D'accord. Et donc, toi, ce que tu fais aujourd'hui, c'est euh, créer ce mécanisme et les talons avec différentes formes et, et différentes hauteurs. Et, euh, et tu fais les chaussures aussi à côté, c'est ça
1: Ou pas du tout euh, Oui. Tout à fait, donc euh, nous on est une marque de chaussures avant tout évidemment, sur lequel il va y avoir ce mécanisme là, donc beaucoup de gens euh, parfois viennent euh, rendre dans enfin viennent en pop-up ou dans la rue ou regardent euh, le mur de talons en se demandant si on est un cordonnier qui si on peut mettre des... nos talons sur n'importe quelle chaussure non, il faut avoir nos chaussures de la marque euh, c'est moi qui les développe comme je t'ai dit, je n'ai pas le talent de dessinatrice ni de modéliste, mais euh, je sais ce que je veux, euh, je sais ce qui peut plaire et ce qui me plaît déjà à moi, ouais. je me dis que ça va plaire au plus grand nombre mais ça a fonctionné pour le moment. Donc euh, voilà, je vais, voir, euh, bah, je, là, je vais voir mes ateliers, mes usines et je leur dis ce que je veux à peu près. Et après, je change sur pied, je découpe. Enfin, on enlève un centimètre par-ci, on remonte par-là, euh, la matière, les détails...
0: Donc on en arrive, euh, donc tu as créé le mécanisme, tu as créé ta marque de chaussures. Mmh. Euh, Aujourd'hui, tu as, tu as même ton showroom dédié donc, euh, à ta marque. Et comment tu as construit en fait, euh, tout, tout l'ADN de ta marque euh, après avoir en fait, imaginé ce, ce, ce concept euh,
1: Pour commencer avec l'ADN de la marque, je pense qu'on peut parler déjà du nom de marque, My Shoopy Shoes. Euh, ça peut être un nom un peu clivant, euh, d'ailleurs... Euh... Je, je, je salue ma cousine qui n'aime pas du tout ce nom de marque et elle est dans la <rire> communication. Mais euh, je trouve que ça plaît. Bah, la plupart de mes clientes ont, ont l'air de l'apprécier et, et ça permet de personnaliser aussi. On appelle les shoes, les chaussures. Mmh. Les choups, c'est la communauté euh, My Shopee Shoes ou des clientes. Donc, on peut s'amuser, grâce à ce nom, à faire des jeux de mots. Et comment ça m'est venu, ce nom euh, C'était En fait, je voulais une petite part de moi Déjà dans la marque, mmh. sans être trop euh, appelée Margot euh, Sheriff mmh. <rire> Donc je voulais un peu un M-C-H-C-H. -H, et quelqu'un un jour m'a dit bah, Machu Picchu. Et j'ai trouvé ça comme sonorité assez mignon, le Machu Picchu. Euh, C'est chou d'ailleurs. Mmh. <rire> et, euh, et après, en, en triturant enfin en, voilà en tournant ce, ce nom dans tous les sens, bah, on est arrivé à, au début à Machu Picchu. Et puis finalement, un petit peu d'anglicisme et de chaussures, My Chu Picchu's. Euh, et donc il y a une part, donc il y a mes initiales dedans, avec le, même le MCHCH, -H. Euh, l'invitation un peu au voyage, de voyager dans mon univers, puisque je suis passionnée par les voyages, oui. et euh, le Machu Picchu, bah, voilà, c'est quand même à, à l'autre bout du monde, et aussi ça peut faire un lien avec... Euh, cette montagne, sacrée, euh, la montagne. C'est la hauteur aussi, donc la prise de hauteur en talon Donc, en fait, on peut aller très loin dans ce nom-là. J'étais partie très, très loin, même si maintenant, en termes de storytelling, on n'en parle pas trop parce qu'on peut un peu se disperser, mais je trouve ouais. ça marrant d'avoir quand même un nom euh, derrière ça. Et, et pour le logo, il euh, y a aussi les MCC qui se retrouvent dans le logo, euh, qui sont imbriqués un peu comme interchangeables. Ouais. Et euh, le triangle, qui est comme une montagne, euh, qui représente aussi la féminité. Et la couleur un peu beige rosé que j'ai voulu donner, bah pour, qui est féminin et oui. très jolie.
0: Et, et toi, pour, com pour commencer à communiquer sur ta marque et, et ton concept, comment tu as commencé en termes de marketing, communication
1: Alors, j'ai commencé euh, très tôt, euh, c'est-à-dire que... En fait, dès que j'ai eu l'idée de me lancer, vraiment à 100% à temps plein, déjà, je suis allée rencontrer des entrepreneurs, des amis entrepreneurs, prendre des verres. Euh, j'ai contacté des gens sur LinkedIn, mmh. en fait, d'essayer d'avoir des informations un peu partout. Et il euh, y en a un, dès le début, qui m'a dit « Le premier truc à faire, c'est un blog, une communauté à créer. » Donc, j'ai suivi ses conseils. Et euh, à partir du moment où j'ai eu le mécanisme, euh, « Ah non, même avant !» En fait, d'avant d'avoir le mécanisme, quand j'ai eu l'idée de marque et même quand j'étais en poste, je crois, j'avais commencé à créer un, un, un compte Instagram qui s'appelait « Having Fun in Hills » à l'époque. Euh, J'avais déjà cherché le hashtag un peu, le having parce que c'est quelque chose qu'on ouais. est en train de faire et euh, du fun en talons et en fait j'essayais de créer une communauté autour de, des talons et de mmh. montrer que tout était possible en talons. Donc, je m'étais amusée à prendre des photos partout, je pense qu'il y a ma meilleure amie qui m'a suivie dans tous euh, mmh. mes périples à l'époque où j'escaladais en talons, je manquais de tomber, euh, faire du vélo en talons, bref des trucs comme ça. Euh, cette communauté était très petite hein. donc ça c'est vraiment j après c'est quand j'ai eu vraiment le mécanisme déposer le brevet euh, je crois que c'était après en février euh, 2017 ouais, début 2017 où là j'ai vraiment je me suis remis au compte Instagram où j'ai eu enfin le nom de marque aussi où j'ai ouais. pu l'appeler My et plus Having Fun in Hills et, euh, et créer un blog aussi euh, en achetant les noms de domaines évidemment il faut mychoupichouz.fr.com euh, d'autres euh, D'autres points aussi. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. C'était donc... quoi les premiers retours de ta communauté à ce moment-là Alors, à ce moment-là, j'avais bah, une très petite communauté. Euh, mais euh, je ne pourrais même plus te dire exactement, mais c'était, euh, je me dis, partager plutôt l'entrepreneuriat mmh. au féminin. C'était une partie de mon blog, c'était l'entrepreneuriat au féminin. Et l'autre, c'était euh, la mode, la chaussure, un truc comme ça. C'était assez
0: précurseur en plus euh...
1: Oui, à l'époque, début 2017. Bon, il y en avait un petit peu, mais pas, pas énormément. Je pense que maintenant, c'est très, très à la ouais. mode d'être très transparent, de tout raconter. Mais moi, j'ai ouais, beaucoup aimé. D'ailleurs, j'étais très... Bah, C'était mon point faible, l'écriture, euh, étant plutôt scientifique. Ouais. Et, et ça m'a vraiment permis de... Bah, de aussi, D'apprendre. Au début, j'étais vraiment pas sûre de moi. Euh, je n'osais pas. Je faisais relire à ma mère, à mon mec, etc. Et puis petit à petit, maintenant, c'est bon. C'est moi qui. <rire> J'ai pris plus d'assurance, donc c'est cool.
0: Une fois que cette communauté, en tout cas, tu, tu as pu rassembler des, des gens autour de, cette, de, de, de ton concept, est-ce que tu as pu faire tester ce concept Et quel, quel était, en fait, ce. ce... Est-ce qu'ils étaient enthousiastes Comment tu as vu, en fait, l'intérêt et, et surtout euh, tu... confirmer en fait euh, ce, ce concept-là Oui,
1: alors euh, au début, et je sais pas bien de faire ça comme ça hein, en plus, normalement il faut par parler de l'idée à tout le monde, c'est ce qu'on dit, il faut en parler pour voir, pour tester le concept auprès des gens, etc. Et c'est sûr que ce concept-là, moi j'avais d'autant plus peur d'en parler puisque c'était confidentiel, breveté, brevetable, etc., donc, j'en ai parlé vraiment à qu'aux gens très proches autour de moi qui avaient l'air déjà de trouver, euh, de trouver ça innovant et bien. Euh, mais j'ai gardé, sur le blog, j'en ai pas parlé tout de suite. J'ai gardé, je mettais des petites, euh, des petites pistes petit à petit euh, jusqu'à arriver à, à faire le, enfin c'était un teasing avant oui. le, le reveal du concept. Oui. Euh, mais évidemment toutes mes amies je leur en avais parlé euh, et puis petit à petit j'ai commencé à montrer euh, les premiers produits ils bon, c'était pas très joli donc, euh, donc il a fallu attendre je crois l'été 2017 pour avoir les vrais premiers euh, prototypes où j'ai pu prendre les premières photos et euh, bah, montrer les premières photos à mmh. tout le monde et, et là euh, bah, j'ai senti quand même l'engouement euh, bah, a priori il y a eu un engouement puisque euh, avant de lancer, j'ai fait un événement où je, je voulais présenter donc tout le concept, même tous les petits prototypes en impression ouais. 3D, euh, donc chez moi dans mon petit appartement, j'avais fait toute un, une client. Mmh -hmm. expérience client à l'époque, j'étais très dans l'expérience client à fond, euh, j'avais le temps <rire> maintenant, bon. euh, et donc voilà donc j'avais invité des gens, même des gens que je ne connaissais pas, bon finalement euh, pas beaucoup, beaucoup de monde était venu à cet événement, mais j'ai pu avoir pas mal d'essayages euh, dans toutes les pointures, ouais. d'amis ou d'amis d'amis, euh, déjà des premiers retours.
0: Donc ça, c'était une première collection que tu avais créée et présentée euh, ouais. lors de ce pop-up
1: Oui, c'était euh, le... avant le lancement de première collection, c'était des bottines en quatre couleurs, des, bo des, vraiment bottines très, des bottines très basses et avec, je crois, il y avait 28 paires de talons, enfin il y avait... 14, et 14 matières de talons en deux hauteurs. Ah oui. Donc il y avait déjà un choix important, euh, des couleurs en suédine, enfin de la suédine, des paillettes, de l'animal, euh, du métal. Euh, voilà, déjà dans la première, euh, dès le premier lancement. Et c'était avant de faire un, le vrai lancement d'une campagne de crowdfunding. C'est comme ça que j'ai lancé la marque.
0: D'accord. Euh, pour en revenir rapidement sur cette campagne de crowdfunding, comment ça s'est passé pour toi Qu'est-ce que tu as pu constater à travers cette campagne, si tu peux nous donner un, un, faire un retour sur, ce, sur ton expérience à toi en tant que ton
1: expérience en passant par le, le campagne de crowdfunding. Ouais, alors euh, moi j'ai choisi comme euh, déjà j'ai choisi Kickstarter, donc beaucoup de, de marques françaises choisissent plutôt des, des plateformes françaises. Moi j'avais voulu déjà à l'époque euh, j'étais en plus focus international dès le début, donc j'ai fait toute ma campagne en français et en anglais. Euh, parce que je pense que bah, on revient un peu à la passion pour les voyages et en fait mon nom, ma vision future c'est vraiment l'international et, euh, et j'ai envie potentiellement un jour d'habiter à l'étranger bon bref on, on va pas s'égarer dans... <rire> vers là euh, donc Kickstarter euh, bah, j'ai tout fait toute seule euh, là j'étais seule à cette époque-là donc je refaisais lire juste par euh, mes, mes proches euh, la vidéo, euh, j'ai demandé à mon mec de m'aider à faire la vidéo de Kickstarter c'est moi qui ai fait le montage euh, le texte pareil, les photos pareil, c'était moi dessus euh, donc voilà il y, y, y a pas mal de travail en amont euh, et après j'ai fait « Zéro relation presse euh, ». Et je me suis vraiment contentée, contentée de ma petite communauté Instagram, Facebook, blog. Quittée combien, c'est ce moment-là J'essaie de m'en souvenir avant d'enregistrer de, avant le podcast. Je ne sais pas, peut-être 1000 2000 ouais, pas, déjà... pas énorme, mais à la fois pas mal. Mm. Pas énorme par rapport à toutes les influenceuses qui se lancent en créant des marques avec déjà 200 000 abonnés, c'est beaucoup ouais. plus simple. <rire> 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 mais, euh, mais voilà. Euh, et après, on dit souvent qu'une campagne de financement participatif, donc il faut euh, arriver dans les deux jours à 50% du montant ou, euh, ou, ou dans les quatre jours à 100%. Enfin, je ne sais plus, très rapidement 50% du montant, sinon bah, c'est euh, un mauvais signe ouais. fait à la communauté. Et Je ne sais plus à combien de jours, mais en tout cas, moi, oui, je l'ai eu en deux jours, 50%, et je crois que j'ai eu 100% du montant à quatre jours. Donc, j'avais mis Super. un montant à 10 000 euros. Euh, j'ai réussi à vendre 10 000 euros en, en 4 jours. Donc, je ne sais plus comment j'ai fait. J'ai dû, euh, merci à mes amis qui, au début, mm -hmm. étaient là, je pense, à, à le cercle, donc cercle, premier cercle, deuxième cercle, et, et même plus. Et j'ai même eu des ventes, je me rappelle, au Canada, États-Unis, euh, Suède. Enfin, je sais que j'ai eu un peu dans, dans le monde entier mm -hmm. des gens. Voilà. Euh, mais j'ai été vraiment, ouais, c'était peut aider, et juste par mes, 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 mon cercle proche, mais ouais. grâce à, je pense, les réseaux sociaux ouais. et Kickstarter qui est un peu international aussi. ouais,
0: ouais justement, par rapport à ce, cette plateforme qui est internationale, euh, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui est différent par rapport à une plateforme, on va dire, plutôt française, ou, ou en tout cas qui se focalise sur le marché français Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, sur ce volet international Toi qui voulais vraiment te lancer à l'international
1: Alors, euh, je... Déjà, bon, si on, on peut regarder le côté peut-être négatif de cette plateforme par rapport à la France, parce que maintenant je, je vois beaucoup de, on est peut-être plus entouré et aidé si on passe par une plateforme française, parce qu'il y a beaucoup plus de, il y a du physique en plus avec ouais. les Français. Moi, il y avait zéro physique, c'était que du digital. J'ai pas du tout été accompagnée hein, par eux, euh, ni mis en avant par eux. Bon, ok, euh, mais ce que ça m'a apporté, on va dire que c'est, j'ai eu euh, une visibilité après coup grâce à eux, euh, puisque des médias internationaux sont très friands des nouveautés sur Kickstarter mm -hmm. euh, et euh, des médias comme, bah voilà, je sais pas si vous connaissez, euh, si tu connais, euh, sur Facebook, il y a Business Insider oui. ou Insider Style oui. euh, pour le plutôt côté mode et en fait ils m'ont contacté euh, au début de l'année 2018, puis le moment où j'allais lancer mon e-shop mm -hmm. parce qu'ils avaient vu donc Kickstarter après ça reste en ligne et donc, ils avaient vu cette campagne. Et donc, je pense que grâce à ça, j'ai eu plein de médias internationaux qui ont voulu bah, diffuser des vidéos My Shoes euh, sur leur compte ouais. Facebook qui sont vues à des, des millions de fois. Euh, alors, je ne vendais pas du tout aux US, euh, ni au Canada, ni en Amérique latine. Et j'avais ces médias-là qui me publiaient. Donc, c'était un peu complexe. <rire> euh, D'autant plus que je n'avais pas encore le... Si, ils ont commencé à, le... à publier ça au moment donné où j'allais lancer le e-shop mais j'allais pas commencer par expédier partout dans le monde évidemment oui. et, euh, et en fait pour arriver jusqu'à jusqu un média français le seul média français ou peut-être il y en a eu quelques-uns qui m'avaient contacté pour publier cette vidéo-là euh, sur Facebook donc je sais pas si on peut les citer mais c'était Démotivateur qui est un média qui est vraiment de buzz oui. avec beaucoup beaucoup de vues ils l'ont republié plein de fois il y a eu 14 millions de vues en plusieurs mois donc euh, vraiment Beaucoup de, ouais, <rire> de pubs à portée. zéro, voilà, une grande portée. Et euh, ça, ça a été publié euh, le premier mois de mon lancement du e-shop. Et grâce à ça, j'ai eu un très bon chiffre d'affaires dès le premier mois. Donc, voilà Et aussi beaucoup de gens... Euh, bah, bon, au début, je lisais tous les commentaires, <rire> des millions de vues ou des milliers et milliers de commentaires. Je commençais à répondre à ça. Maintenant, je ne regarde même plus ça. Mais c'était marrant de voir au moins. voilà On, on voit oui, déjà les... les... Peux on le... peut tester aussi le... Euh, le prix, euh, les, le style euh, voilà il y a plein de gens évidemment qui sont beaucoup de trolls aussi qui vont dire des trucs pas sympas et c'est dur au début quand on lance sa marque de lire tout ça mmh. mais au moins on est préparé euh, pour affronter tout ça, tout ça. <rire>
0: <rire> voilà tu me disais au début que tu avais breveté ton concept et le mécanisme comment ça se passe et euh, en quoi c'était super important pour toi de justement de, de protéger ta, ta création
1: alors euh, comment ça se passe déjà euh, bah, Il faut écrire des choses très techniques, euh, faire des dessins techniques aussi, euh, on peut se faire accompagner, euh, moi j'avais pas de budget et j'ai décidé de le faire toute seule, donc c'était un gros gros challenge, il y a très peu de gens qui arrivent toute seule, mmh. tout seul. <rire> Euh, mais j'ai réussi, j'ai eu le brevet français. Et en fait, c'est très très long. C'est des, 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 des phases euh, où on dépose euh, beaucoup de l'aide, d'administratif, de stress, euh, et à un coût. Alors il faut savoir que c'est pas du tout, c'est très peu, c'est très peu élevé, très peu élevé, pardon, euh, en France euh, pour Donc... un premier, euh, c'est ouais. 350 euros pour le brevet français. Et après, on on dépose à plus de pays. Mmh. On peut attendre un petit peu avant de choisir les pays, évidemment. Mais est-ce
0: que le fait de, de protéger en France, ça te protège un petit peu à l'international ou pas du tout
1: En fait, le fait de protéger en France, déjà, c'est important parce que c'est un gros marché, finalement, un gros marché de la mode. Euh, bah oui, ça permet de bloquer déjà ce marché-là. Et après, on choisit les autres pays, on bloque les autres pays petit à petit. Donc, euh, mais on a, on, a, on a plusieurs années pour le faire. Et, et voilà, donc il faut bloquer les gros marchés. Après, c'est selon bah, son ambition... Euh, son budget, sa motivation, euh, et voilà. Mmh. Après, euh, moi, j'étais très... Euh, J'adore, par exemple, euh, la Chine. Euh, je parlais chinois, bon, depuis beaucoup moins. Mais euh, je rêverais de, de, de lancer en Chine, mais pour le moment, j'attends un petit peu. Et en fait, en Chine, on ne sait jamais trop. Est-ce mmh. qu'on dépose un brevet ou pas euh, Ça va être copié dans tous les cas. Est-ce qu'on va vraiment...
0: Euh... Oui, pouvoir bénéficier de cette protection. Voilà. Est-ce qu'on va vraiment aller
1: jusqu'au bout euh... Je ne suis pas sûre, mais dans d'autres pays, oui, c'est possible, mmh. facilement. Euh,
0: tu as très peu fait de com', si je comprends, euh, depuis notre début d'échange euh, sur ton concept. Euh, alors, il est très innovant, ça a peut-être permis de, 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 de faire parler de lui-même, en fait. Euh, mais toi, euh, tu as fait zéro campagne de relations presse, euh, très peu d'influence. Tu, tu me disais que, ouais, tu me disais que euh, niveau influence... Ta... Comment tu te sens niveau influence, euh, campagne d'influence sur les réseaux sociaux euh, pour faire connaître ton concept
1: Oui, alors euh, j'ai fait en effet euh, quasiment avec un zéro budget de euh, marketing et communication. Tout a été fait en interne, c'était de, que de seulement de la, de la com, enfin de l'organique en fait. Ouais. Euh, j'ai fait un petit peu de publicité euh, Facebook et Instagram petit à petit, mais je crois que la première année j'avais mis 150 euros. Hein. <rire> donc petit à petit on monte quand même un peu plus. Hein. Euh, et en termes d'influence, euh, en fait dès le début, bah, j'ai pensé aux relations presse et à l'influence. Je me suis dit bah, tiens on va commencer. J ai, j ai eu, dès que j'ai eu une première stagiaire, donc c'était après un an de d'activité plus ou moins, euh, bah, je l'ai mis sur ça. Euh, on essayait déjà de trouver des, des adresses euh, mail euh, relations presse par exemple et en fait bah, j'avais un fichier, un beau fichier et j'ai jamais envoyé aucun euh, communiqué ni rien à la presse, donc voilà on a perdu beaucoup de temps sur ça et également sur les influenceurs où je leur avais dit bah, faites moi un fichier euh, avec toutes les potentielles influenceuses des chiffres, mmh. des trucs et après on valide ou non, beaucoup de temps perdu pour rien parce qu'en fait euh, ça m'a jamais, euh, jamais été utilisé Et après coup, euh, j'ai quelques influenceuses que j'aime bien. Je me suis dit, bah, tiens, pour ce qui est le mieux, c'est vraiment de les suivre par mmh. moi-même. Oui. Donc euh, après quelques temps ou un an ou deux, j'ai commencé à en suivre. Je suivais absolument zéro influenceuse à l'époque. Depuis, j'en connais plein. <rire> et je les suis et je, je m'étais dit, bah, je vais les contacter au bout d'un moment, hein, si elles me plaisent. Et en fait, je n'ai jamais sauté le pas. Donc ça fait deux ans que je les suis. Elles ont grossi, elles sont de plus en plus grosses, de plus en plus intouchables. Et j'ai de plus en plus peur de les contacter. Donc en fait, voilà, je pense qu'il ne faut pas suivre <rire> mon exemple. Euh, et, et y et aller en fait. Mais après, quand on a le temps, parce que je n'ai plus le temps forcément de, de faire ça, et là, dès que j'aurai recruté un petit peu plus à nouveau, euh, on se remettra bien, parce que je veux le faire ça en interne. C'est mmh. super important de garder l'image de marque, euh, aussi même parler directement de la fondatrice à l'influenceuse, je pense mmh. que c'est important. Euh, aux créatrices de contenu, voilà, leur faire vraiment découvrir l'univers de marque. Ouais. Et la ouais, les intégrer. Sont... Les
0: impliquer. Euh...
1: Et pourquoi pas au développement. Euh, moi, mon rêve, ça serait d'en trouver une avec qui ça se passe super bien ou plusieurs euh, et développer des produits même avec elles, mmh. leur donner euh, accès voilà, à la création et pouvoir s'amuser vraiment. Ouais, Mais... Donc, ce n'est pas par
0: manque d'informations, en fait, finalement, ou par manque de compétences que tu ne fais pas, c'est juste du temps euh que tu ne trouves pas et tu en, je pense aussi l'envie de, de de bien faire les choses
1: ouais voilà l'envie de peut-être de trop bien faire parfois on, comme on disait euh, non, évidemment j'ai plus l'expression mais euh, euh, fake it until you make it ou je sais mmh. pas quoi un truc comme ça mmh. <rire> donc voilà il faut y aller euh, plutôt que d'attendre que ce soit parfait euh, mais moi je, je suis un peu perfectionniste donc j'attends toujours que ce soit quasiment parfait. <rire> C'est peut-être aussi
0: euh, une caractéristique des entrepreneuses et entrepreneurs euh, de vouloir toujours bien faire et attendre, attendre et pas forcément euh, passer à l'action.
1: Ouais. voilà. Il y a certains sujets, bon, évidemment, il faut passer à l'action, mais, euh, mais pas tous. Ouais.
0: Pour toi, quel est le sujet le plus important, justement, dans, dans ton activité, euh, ce que tu es tous les jours euh, J'imagine peut-être la production, euh,
1: la logistique,
0: qu'est-ce qui, qu qui... le qui prend le plus de temps Alors, tous les jours,
1: je dirais, ce qui prend le plus de temps... Alors, ça dépend du moment et ça dépend de, des ressources humaines chez My Shop Pour revenir un petit peu, j'ai eu... Ça, c'est important quand même, la, la partie humaine. Donc, j'étais toute seule euh, pendant un an ou deux ans. Euh, après un an de lancement de eShop, j'ai eu une première stagiaire. Après deux ans, j'en ai eu deux. Donc, ça faisait à peu près deux ans qu'on était deux, il me semble. Et depuis cet été, donc euh, là, ça fait plus de... Quatre mois, cinq mois, je ne sais plus. Euh, J'ai plus de stagiaires et ça m'a permis de, enfin, j'en ai pas retrouvé des euh, assez compétentes. Euh, je deviens peut-être de plus en plus euh, exigeante mm -hmm. sur le recrutement et je cherche bon, bah, peut-être une alternante d'ailleurs euh, <rire> ou euh, <rire> une alternante plutôt ou stagiaire, euh, mais ça m'a permis d'embaucher mon premier employé et euh, donc euh, qui s'occupe de toute la partie logistique et service client depuis une dizaine de jours. Mm -hmm. Donc là, ça faisait quelques mois que j'avais repris toute cette partie-là. Donc, préparation des commandes en interne, mmh. service client qui prend beaucoup de temps. Donc là, c'était les derniers mois, c'était beaucoup, beaucoup de ça, plus de la com. Et depuis que j'ai Thibaut qui m'a rejoint, euh, bah là, je vais pouvoir... Bon là, évidemment, il est en pleine formation. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de formation, mais euh, beaucoup de communication. Et j'adore euh, bah, communiquer, beaucoup de les stories, euh, créer, faire les montages vidéo... Euh, recevoir aussi les clientes au showroom, ça prend du temps. Mmh. Donc, voilà. Et puis évidemment, la partie, tout ce qui est suivi de production, en fait, ça on le voit pas beaucoup, mais c'est tous les jours. Euh, tous oui. les jours, je, je, je parle avec les usines. Euh, on commande des nouveaux produits, on fait des réassorts. On... Nouvelle voilà. collection aussi, tu prépares des les nouvelles Nouvelle collection, etc. Évidemment, ça c'est un petit peu tout le temps, oui. en fait, mais c'est pas, ce qui... enfin, pas ce qui se voit le plus.
0: Euh, dans le milieu de la mode, on sait que c'est peut-être un milieu euh, assez fermé, etc. Comment tu as réussi à te faire ta place Et, euh, et comment tu l'as tu l'appréhendais au début Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendais euh, plutôt. Euh, tu étais réticente ou tu t'es lancée vraiment et tu t'es dit euh, je, je, je me lance
1: Alors, par rapport au, au milieu de la mode, euh, déjà c'est marrant parce que j'avais travaillé dans le milieu de la mode. Euh, en tant qu'ingénieur BTP à l'époque. Mmh. Je m'occupais de la maintenance des boutiques mode Chanel. Euh, donc en, fait en gros, que les boutiques mode soient nickel tout le temps euh, euh, Paris et Europe. Euh, donc en stage pendant six mois. Donc, et j'ai eu un super bon feeling. C'était vraiment génial. Une ambiance... Euh, Très, très bonne chez Chanel, en tout cas. Mmh. Donc déjà, bon. Euh, mais je viens d'un milieu plutôt masculin. Et de toute façon, je suis seule. Donc moi pour moi, mode ou pas mode, c'est un produit comme un autre. Il mmh. n'y euh, a pas trop de différence. C'est vraiment la passion, et la persévérance qui prévaut. Euh, et comment se faire une place dans ce milieu-là Alors là, c'est moi, parfois, je ne me sens pas assez... Euh... En fait, ouais je me sentais... je me sentais pas forcément légitime parce que je fais tout par moi-même. C'est-à-dire que niveau communication, niveau image, j'ai un peu honte parfois parce que j'ai vraiment fait depuis euh, 4 ans quasiment, euh, toutes les photos sont faites en interne, euh, bah ce n'est pas nickel, euh, je travaille dans, dans l'image avant, enfin euh, en marketing, oui. dans des grands groupes où il y avait des millions d'euros de, de budget. Hein. Maintenant il y a zéro, il y, avait, il y, a, il y a plus il y a zéro. Euh, donc parfois c'est vrai qu'en comparant avec d'autres marques qui font très très attention à leur image, à leurs photos, etc., je ne me sentais pas ouais, forcément... Euh, j'avais un petit peu honte. Euh, mais bon, ça n'empêchait pas que je vendais et que je vends et que la marque grossit. Donc, euh, donc il faut y aller. Et là, depuis cette année, j'ai... Enfin, même depuis non, deux ans, j'ai des photographes professionnels qui font des photos, en tout cas packshot. Les photos en interne, euh, des produits portés, il ben, y a beaucoup de, par nous-mêmes. Mmh. Euh, mais aussi un peu de professionnels et un peu de mix de tout ça. Et... Mmh. Et puis ça, ça crée aussi de la, la... proximité, de ouais, la, euh... la transparence que les clients aiment bien. Euh... Euh, voilà. <rire> est-ce que ça t'a permis aussi
0: d'identifier un peu ton positionnement, en tout cas le positionnement que tu as envie pour My Shoopy Shoes
1: Alors, euh, oui. Euh, Entre le... ce que tu
0: pensais au départ et ce que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un gap Comment tu t'adaptes en fait euh,
1: à la demande alors oui, il y avait, il y a un... à l'époque, moi je voyais, euh, je voulais une... My Shoppichus, comme une marque très euh, fun, très ludique, et c'est pour ça, je, même au début, je m'amusais un peu à, à chercher, enfin, euh, plein de jeux de mots, bah on, on continue avec les jeux de mots, les trucs un peu fun, des jeux, ouais. euh, vraiment toujours s'amuser. Et bah, en fait, c'est un peu le, le, au centre de la marque, c'est s'amuser euh, avec des talons, s'amuser dans la vie, tout est possible en talons, tout est possible, euh, allez-y. <rire> Donc, euh... Ça reste avec ça et en gardant, on arrive maintenant avec une image un peu plus euh, euh, chiadée, ça se dit oui, un peu plus euh, belle, euh, très colorée, grâce à l'univers coloré, coloré des photos, des fonds colorés, bah on permet de, on peut pardon, transmettre ce message. Euh, mais c'est sûr que les prix, au début, je les voulais très accessibles. Évidemment, bah, quand on va voir les usines à proximité et qu'on veut produire localement, eh bien, bah, d'un coup, c'est mmh. beaucoup plus que ce qu'on attendait. Donc, les prix sont euh, assez élevés. Donc, il faudrait... Enfin, assez élevés. Et relativement, quand même, accessibles, hein, mmh. évidemment. Mais pour certaines personnes, ça peut paraître élevé. Et il faudrait que l'image voilà, soit nickel, nickel, mais... Mais non, en fait, ce n'est pas, voilà, pas moi, il faut y aller. Je suis toute seule, je n'ai pas le temps ouais. de, de tout faire, de tout bien faire. Et, et même si j'ai le budget maintenant, je préfère le mettre ailleurs, euh, sur d'autres projets, par exemple.
0: Ouais. Et, euh, bah, parfait, tu me, donnes, euh, tu me donnes le mot pour la fin. Quels sont les futurs projets pour My Shoopy Shoes, pour, euh, au niveau professionnel pour toi, mais personnel aussi Alors, euh, les futurs projets pour My Shoopy Shoes...
1: Alors, les futurs projets pour euh, My Choupi Shoes, en fait, moi, j'ai vraiment plein, plein d'idées euh, pour diversifier les produits et, et proposer d'autres euh, choses magnifiques aux clientes. Mais comme tu l'as bien vu et entendu, euh, je manque énormément de temps. Mmh. Donc, dès que j'aurai un petit peu plus étoffé les clips, on pourra peut-être, je pourrai m'atteler à, à ces nouveaux projets. Et j'ai plein d'idées de... De nouveaux produits qui, soient aussi, qui sont aussi dans l'ADN euh, du concept interchangeable. Mmh. On peut vraiment s'amuser euh, énormément avec ça. Et aussi d'autres produits qui tournent autour évidemment des, des chaussures à talons interchangeables. Euh, par exemple, je voulais lancer un dressing euh, de talons portatifs, enfin euh, de voyage. Une mmh. petite trousse de voyage où on peut amener ses talons partout, euh, mais aussi l'avoir dans son dressing. Un
0: gain de place dans la valise. Voilà, un gain de
1: place dans sa valise. C'est pratique. Au quotidien, ça permet aussi de ranger facilement ses talons. Euh, J'ai commencé à développer ça euh, bah, l'année dernière, pendant le Covid. Après énormément d'échanges avec un atelier, euh, finalement ça ne s'est pas fait. Et je suis à zéro à nouveau. Donc euh, c'est très long et je ne me suis pas remise dessus. J'ai d'autres projets. Voilà. Pour le moment, c'est développer des nouvelles chaussures, développer des nouveaux talons, en fait les produits de base de la marque <rire> que ça tourne et l'équipe, et, et après il y aura ça, évidemment, pourquoi pas un jour un meuble aussi pour euh, pouvoir bien ranger ses talons chez soi, et puis euh, et d'autres produits, et bah, vous verrez par la suite <rire> si j'arrive à m'y mettre un jour. <rire>
0: et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le réseau si jamais des auditeurs-auditrices ont des questions à te
1: poser Alors vous pouvez déjà retrouver euh, la marque euh, My Choupi Shoes M-Y-C-H-O-U-P-I-C-H-O-U-Z euh, sur Instagram, Facebook, euh, euh, alors LinkedIn aussi, mais alors je suis très peu présente sur LinkedIn, il faut pas m'écrire sur LinkedIn, je ne vais mm. vous jamais répondre, mais on peut m'écrire aussi sur euh, Margox, mon compte euh, perso, et c'est vous trouverez le, le nom euh, via My c'est écrit, euh, c'est lié à mon compte personnel. <rire> mais écoute,
0: je te remercie beaucoup Margot pour cet échange et euh, à très vite euh, sur les réseaux.
1: Bah, merci à toi aussi et, et à très bientôt, au revoir au revoir merci
0: d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à le partager avec les personnes de votre entourage vous pouvez également commenter ou laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ceci aide grandement la visibilité du podcast vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour rejoindre la communauté du podcast J'organise des événements pour prolonger l'expérience de l'audio vers le réel pour rencontrer les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur le monde de l'influence à très bientôt